0: Et souvent, ce qui revient, c'est dur en fait d'être constante au quotidien. Et du coup, c'est euh, mais ça demande un petit peu de l'organisation et de l'autodiscipline. C'est pour ça que je dis euh, qu'il faut faire à son rythme, qu'il faut pas forcément euh, être dans le calcul. En fait, c'est pas un régime. C'est pas euh, faut que faut faire comme ça, faut que je fasse ça comme ça. Il faut il faut pas que ça soit trop réfléchi parce qu'après c'est plus naturel. Et...
1: Salut Macops, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper intéressant qui tourne autour du sucre raffiné Comment réussir à s'en détacher progressivement pour vivre une vie plus saine J'ai donc invité Sabrina qui s'est spécialisée sur cette thématique et qui partage ses conseils régulièrement via sa page Instagram Vois cette discussion comme un petit moment entre copines à laquelle tu es conviée Prends donc une petite tisane sans sucre et viens partager cet instant avec nous avant de commencer, je t'invite à liker et partager le podcast à une femme de ton entourage qui en a besoin. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Il s'agit d'une manière gratuite pour valoriser mon contenu. Donc Sabrina, plus connue sous le pseudo de musulmano-naturel, nous invite à nous questionner sur notre consommation de sucre raffiné et nous aide à adopter une alimentation plus réfléchie et consciente. Je vous mettrai tous ces réseaux sociaux en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver facilement. C'est moi, Liki, Sabrina. Merci d'avoir accepté mon invitation à partager tes conseils et astuces sur la thématique du sucre raffiné pour bien démarrer cette nouvelle saison et surtout préserver son système immunitaire et se conscientiser sur ce sujet-là. Je pense que tu vas beaucoup aider et inspirer la au travers de ce podcast. Je suis hyper contente de t'avoir pour ce podcast, en plus je te suis assidûment sur Instagram et j'ai l'occasion de voir tous les posts que tu crées qui sont des posts très qualitatifs, hyper simples à comprendre en fait, c'est ce que j'aime dans la création de ton contenu et du coup aujourd'hui tu vas nous parler de, de, du sucre raffiné, des dangers, des alternatives, de tes conseils et avant d'entrer dans le du sujet, j'aimerais que tu nous parles de toi, de ton activité sur Instagram, que tu te présentes, etc.
0: Ben déjà, salam alaikum, Safa. Donc, ben déjà, merci à toi pour, pour ton invitation. Donc Ça me fait très plaisir aussi ben, de partager euh, ce podcast avec toi. Donc euh, Pour une petite présentation rapide, ben, moi, je suis Sabrina. Donc Je suis la fondatrice de Musulmane au naturel. Et mon objectif, c'est vraiment ben, d'aider les femmes à se sevrer du sucre sans frustration. Donc, comme tu le dis, à travers mon Insta, je partage différents conseils pour essayer euh, bah, de guider les femmes un petit peu pas à pas, pour, sans que ça soit pour elles, qu'elles ressentent vraiment une frustration parce qu'on sait à quel point le sucre, bah, il est présent un petit peu partout et que c'est compliqué de se sevrer du sucre. Donc, parce que moi, j'ai l'intime conviction que, bah, que notre alimentation, la façon de, de nourrir notre corps, elle va impacter bah, directement notre état d'esprit et elle va impacter aussi directement bah, notre âme, en fait.
1: Ok. Et justement, comment t'es venue l'idée d'aborder ce, ce sujet sur Instagram Comment est venu le processus Comment t'en es arrivé à toi à te sevrer du sucre, sachant que c'est quelque chose, comme t'as dit, qui est vraiment présent absolument partout Peu importe ce qu'on achète, et même dans les recettes, si on veut faire du homemade, euh, si on veut faire des gâteaux, ouais. etc., il y a toujours du sucre, euh, du sucre blanc. Et euh, comment t'as fait pour euh, t'en détacher ben, En fait, moi, c'est venu
0: ben, de, de mon histoire personnelle, tout simplement. Euh, on connaît un petit peu les, les effets secondaires du sucre hein. en fait j'étais tout le temps fatiguée j'étais irritable, j'étais à cran et je mangeais énormément de sucre sans forcément m'en rendre compte parce que comme je te disais précédemment le sucre il est présent partout et euh, parfois quand on a tendance à, à penser euh, au sucre on, on imagine seulement les gâteaux les boissons sucrées etc sauf que le sucre il est présent même dans des aliments qu'on n'imagine même pas comme par exemple là tout de suite je te dirais bah, les sauces tomates dans les sauces tomates, euh, les industriels, ils rajoutent du sucre. Dans les soupes tout prêtes, dans les plats préparés tout prêts, même pour les personnes qui ne mangent pas forcément euh, euh, les plats tout prêts, euh, je peux parler aussi des boîtes de conserve, ils rajoutent du sucre parce qu'en fait, le sucre, c'est utilisé comme, euh, comme conservateur et comme exauceur de goût. Donc, c'est pour ça que les, les industriels les en mettent un petit peu partout et les dissimulent un petit peu partout euh, sous, sous des noms qui sont différents. Donc, euh, pour le consommateur, ce n'est pas forcément aussi perceptible donc, euh, du coup, c'est un petit peu euh, difficile de s'en passer. Et moi, ben, en fait, ça ne s'est pas fait naturellement. C'est-à-dire que je ne me suis pas tout de suite dit « ça vient du sucre ». Donc, euh, au début, je me disais « je suis fatiguée ». Donc, on essaie toujours de trouver des causes extérieures. Je me suis dit ben, « je suis peut-être trop stressée, euh, je ne dors pas assez euh, ». Voilà, c'est peut-être mon mode de vie qui n'est pas adapté. Il faut que je, je, voilà, que je limite un petit peu euh, <rire> mes sorties. Enfin, des fois, on trouve des, des, voilà, des, vraiment des, des éléments extérieurs. Et en fait, c'est venu de quoi En fait, c'est avec le Ramadan, ce euh, printemps-là. Ben en fait, euh, j'ai ben, jeûné tout le mois du, du Ramadan et je me suis rendu compte après le Ramadan, comme j'étais en pleine forme et parce qu'en fait, moi pendant le Ramadan, euh, enfin, surtout l'été, je parle des Ramadans quand ils sont l'été, euh, je suis tellement fatiguée, le, le, la durée du jeûne elle est tellement longue que le soir en général, je mange très peu. Et euh, je bois que de l'eau et je vais dormir, <rire> C'est mon seul, mon seul but. Donc, euh, après, je me suis rendu compte que, vu que pendant un mois, je n'avais pas consommé de sucre, euh, à la fin du mois de, de Ramadan, j'étais en pleine forme. Et je n'avais jamais été comme ça. Et c'est là, en fait, que j'ai fait le rapprochement ben, de mon alimentation quotidienne et l'alimentation que j'avais pendant le, le mois de, de Ramadan. Et, euh, et j'ai vu bah, les effets au niveau, de, déjà, de, de ma forme. J'étais beaucoup plus en forme. J'arrivais à me réveiller beaucoup plus tôt, à me coucher beaucoup plus tard, sans forcément être épuisée. Euh, j'avais beaucoup moins de fringales, chose que, qui m'arrivait dans mon quotidien tout le temps. Je prenais mon petit déjeuner. À 10 h j'avais encore faim. Je mangeais le midi. Je faisais 3-4 goûters dans l'après-midi. En fait, je faisais du grignotage constamment. Et du coup, je... Bah, je n'arrivais pas à faire le lien avec le sucre au départ et euh, ben finalement, euh, je me suis rendu compte que ça venait du sucre par rapport au ramadan et j'ai voulu vraiment partager ça pour vraiment euh, éveiller les consciences. Parce que des fois, on ne se rend pas compte, même si on en entend tout en parler du sucre, on sait que c'est le danger numéro un, on sait qu'il est présent partout, etc. Mais c'est vraiment en testant sur soi-même qu'on se rend compte à quel point ça impacte euh, vraiment notre santé.
1: Ok, bah merci pour ton témoignage, c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que quand on est fatigué ou qu'on manque d'énergie directement, on pense parce que euh, bah, tout simplement on manque de sommeil ou notre sommeil n'est pas assez réparateur et, euh, et on ne va pas vraiment en profondeur. Et parfois, comme tu as dit, bah, ça peut venir tout simplement de l'alimentation, euh, d'un surplus d'alimentation grasse ou, ou, ou sucrée. En tout cas, euh, merci. Merci. Et euh, quels sont les petits conseils que euh, tu pourrais nous donner pour euh, se détacher un peu du sucre petit à petit
0: Alors en fait, là, il y a deux écoles en fait. C'est soit, euh, c'est des choses que j'ai, c'est deux, deux méthodes que j'ai testées. C'est soit en fait on se détache du sucre progressivement, c'est-à-dire ben, qu'on arrête d'acheter des produits sucrés petit à petit. Donc par exemple, si on a l'habitude d'acheter de, euh, des gâteaux euh, pendant nos courses, à, à chacune de nos courses, ben on en achète une fois sur deux, on enlève les boissons sucrées, on diminue petit à petit. Soit on fait une détox au sucre. Donc euh, en ayant quand même un petit peu en amont diminué et en, en ayant un petit peu conscience de notre consommation de sucre quotidienne, parce qu'on a tous et toutes des, des consommations de sucre qui sont différentes. Donc déjà, faut prendre conscience euh, de la quantité de sucre qu'on qu ingère euh, par jour. Donc, je ne sais pas si un petit peu tu connais euh, les doses recommandées qu'il faut manger euh, par jour. Euh, je ne sais pas. Je crois que c'était 4
1: grammes, un truc comme ça, 5 cuillères euh, à soupe, non
0: Mais la, la dose recommandée, c'est 25 grammes, ce qui fait à peu près ah. euh, 6 cuillères à café. OK. okay. Voilà, donc ça, c'est chez les, les adultes. Ouais. Et chez les enfants, donc forcément, c'est beaucoup moins. Je crois que c'est trois cuillères à café. Oui, il me semble que c'est trois cuillères à café. Donc, forcément, mmh. les enfants, de moi, encore moins de sucre. Et, euh, et nous, en fait, on en consomme euh, environ 80 grammes, c'est-à-dire à peu près 19 à 20 cuillères à café par jour. Donc, c'est énorme. Donc ouais. déjà, faut prendre conscience de, fait, de, de la quantité qu'on consomme par jour. En fait, il faut faire un petit, un petit état des lieux, s'il si prend un petit cahier, moi, c'est ce que j'avais fait. Et je notais vraiment ce que je mangeais euh, la journée, sans forcément me restreindre, juste noter ce que je mange au petit déjeuner, à midi, le soir, etc. Et, euh, et du coup, bah, soit diminuer progressivement, soit euh, faire une détox au sucre, c'est-à-dire... Donc, Je ne sais pas si tu as déjà fait une détox au sucre,
1: euh, pas spécialement. J'avoue que c'est vraiment des, une question que je me suis pas spécialement posée. Après, euh, moi, tout ce qui est gâteau industriel, boisson sucrée, etc., j'en je, bois quasiment jamais, j'en mange quasiment pas. Mais après, c'est vrai que tout ce qui est fait maison, je rajoute du sucre. Et euh, Mais sinon, je me suis jamais vraiment posé la question de combien... Euh, de grammes de sucre je consommais par jour mais c'est intéressant cette méthode parce que euh, quand tu as des chiffres bah, c'est plus impactant que de dire seulement ah je consomme beaucoup de sucre quand tu dis ah je consomme environ 150 grammes de sucre par jour là euh, c'est vrai que tu te dis il y a des choses à changer, il y a des choses à améliorer donc je trouve que c'est intéressant ta méthode de vraiment faire un état des lieux déjà pour commencer de mettre exactement. à plat euh, de noter exactement tout ce qu'on mange sans forcément se restreindre et ensuite, euh, voir et, et prendre du recul sur, sur ça et, et mettre en place les actions euh, nécessaires.
0: C'est ça, parce que c'est vraiment du cas par cas, en réalité. On ne peut pas donner des méthodes qui sont uniques pour tout le monde parce qu'on est toutes différentes et on est toutes uniques, justement. Et, et chaque personne est différente. Déjà, on a une consommation qui est différente. Donc, on ne peut pas faire un état des lieux pour une personne. La personne, elle doit elle-même faire son introspection et elle-même faire les efforts en notant ce qu'elle consomme. Elle sait que, par exemple, comme je te disais, que la dose recommandée, c'est 6 cuillères à café par jour, ben, elle essaye de, de savoir approximativement, parce qu'on peut pas savoir de manière précise ce qu'on consomme, euh, parce que dans les produits industriels, c'est un petit peu compliqué par rapport à la quantité qu'on consomme, etc. Mais déjà, de savoir approximativement combien on consomme. Comme tu dis, si tu sais que par jour, tu consommes 100 grammes de sucre alors que tu es censé en consommer 25, je te dis, je crois qu'il y a un gros problème. <rire> je crois que j'en mange beaucoup trop. Donc déjà, de faire un état des lieux, c'est vraiment prendre conscience. Et à partir du moment où tu prends conscience, après, tout ce qu'il y a derrière, je ne dirais pas que c'est futile, mais déjà, prendre conscience, c'est déjà le, la première étape. C'est indispensable pour moi.
1: C'est ça, je suis tout à fait d'accord. C'est le premier pas vers l'action, en fait.
0: Exactement. Et euh, comme je te disais, donc, pour reparler de la détox au sucre, la détox au sucre, c'est un petit peu plus radical. <rire> C'est-à-dire que c'est... Euh... Tu supprimes les sucres, en fait, tout simplement. Les sucres, Quand je dis tu supprimes les sucres, c'est vraiment les sucres raffinés qui sont ajoutés par les, les industriels. Après, tout ce qui est sucre naturel, en soi, euh, je vois pas trop l'intérêt de le supprimer parce que tous les sucres des fruits, euh, c'est bon pour notre santé, on en a besoin. Donc, euh, du coup, c'est vraiment supprimer tout ce qui est sucre industriel. Mais ça devient vite compliqué quand on sait que le sucre, il est présent absolument partout. Et la détox au sucre, ce n'est pas juste supprimer les gâteaux, les boissons sucrées, etc. C'est vraiment tout enlever. Et c'est là que ça devient compliqué en réalité.
1: Ouais. Et tu as déjà expérimenté cette détox au, au sucre Comment ça s'est passé
0: Oui, ben en fait, moi justement, j'en avais fait une. Ben honnêtement, la détox, pour euh, te comparer du coup, les deux méthodes, celle où tu diminues progressivement et celle où tu fais une détox radicale, bon, en ayant quand même toujours en amont un petit peu diminué parce que je trouve que passer du tout au rien, euh, ça génère beaucoup beaucoup de frustration et c'est pas bon. Mais euh, pour avoir testé les deux méthodes, bon, forcément diminuer progressivement, euh, tu fais à ton rythme, donc ça va. Mais la, la détox au sucre, c'est vraiment radical en fait. C'est plus difficile. Et je ne vais pas te mentir là, parce que du coup, tu ressens les symptômes euh, du sevrage sucré euh, de manière intense parce que du coup, tu supprimes beaucoup beaucoup de choses. Mais euh, c'est vraiment radical. C'est-à-dire que moi, j'avais fait une, une détox de 21 jours et très honnêtement, euh, après ces 21 jours, donc la première semaine, c'est la plus difficile parce que du coup, ben, ton corps, il, il est chamboulé. Il est obligé d'utiliser euh, un autre moyen d'énergie, sachant que le moyen d'énergie que tu lui donnais habituellement, c'était le sucre. Là, il, est, il, il va puiser du coup dans, dans les réserves et utiliser une autre, euh, une autre source d'énergie. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc tu es fatigué, tu as des migraines, tu as beaucoup de symptômes qui peuvent être du coup un peu euh, qui peuvent être déstabilisants. Mais euh, au fur et à mesure, en fait, ton corps, il s'habitue. Parce qu'en réalité, ton corps, il s'habitue à tout. Et au fur et à mesure, ben, tu apprends à vivre sans sucre et tu apprends que finalement, ce n'est pas si difficile que ça. Et une fois que tu as, as fini, ta détox. Et ce qui est bien, c'est qu'une détox, c'est difficile, mais c'est temporaire. Donc, je ne dis pas qu'après, tu peux reprendre ton rythme de vie normal parce que ça, tout, toutes les expériences qu'on fait dans nos vies, elles nous changent. Et je pars du principe que quand tu as fait 21 jours sans sucre, même si tu reprends une alimentation euh, sucrée, il y aura toujours des restes. Tu te diras toujours, ah ben ça, euh, tu vas en fait, tu vas diminuer de manière, euh, de manière inconsciente. Alors que euh, diminuer progressivement, c'est moins difficile, mais euh, des fois, c'est un petit peu... Tu as tendance à oublier en fait. Tu dis, ouais, ben, je... Ouais, bon, je ferai ça comme ça. C'est moins... Et c'est plus difficile parce que du coup, tu as l'impression d'être dans le contrôle tout le temps. Donc, c'est en fait, c'est vraiment deux méthodes, deux méthodes différentes en réalité. Mais les deux sont pour moi... Euh, Enfin, je dirais pas l'une ne va pas sans l'autre, mais les deux sont... On peut alterner avec les deux en réalité. On peut faire style de détox dans l'année, de 21 jours ou 15 jours, ou après chacun... Mais 21 jours, moi, je trouve que c'est assez correct. Et après, tout le long de l'année, ben, on a des périodes où euh, ben, des fois, on fait des excès parce que c'est normal. Après, supprimer totalement le sucre de sa vie, c'est absolument pas possible parce que moi, j'ai énormément diminué, mais après, on est on vit dans une société où voilà, le sucre est facilement accessible, facilement disponible. Donc, c'est difficile en soi d'arrêter euh, de manière constante. Il y a des moments où on va reprendre. Il y a des moments où on va dire, « Bon, là, j'ai mangé trop sucré, j'ai fait des excès. » Donc, voilà. En fait, on ne doit pas les percevoir comme des excès et du coup culpabiliser, mais on doit les percevoir plus comme des moments de, de plaisir, en fait.
1: OK, c'est hyper intéressant euh, ce que tu dis. En fait, on n'est plus dans, dans cette surconsommation de sucre, mais plus euh, on choisit nos moments où on consomme... Euh... On consomme ce sucre-là. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'adopter déjà la première méthode, comme tu as dit, de sevrage progressif, parce que euh, j'avais euh, regardé un reportage il n'y a pas très longtemps, c'était sur Arte, et justement, il parlait du sucre et des effets qu'avait le sucre bah, déjà sur notre cerveau en tant qu'adulte, mais aussi sur le cerveau des enfants. Et il y avait des chercheurs qui avaient fait une expérience sur des rongeurs et ils avaient constaté que euh, le sucre était plus addictif que la cocaïne pour les rongeurs. Et, euh, et du coup, ça montrait à quel point le sucre, ça pouvait être une source d'addiction profonde et que bah, par conséquent, pour s'en débarrasser, fallait le faire progressivement parce que, comme tu as dit, on a plein d'effets euh, indésirables qui, qui viennent après, comme les sautes d'humeur par exemple, comme euh, l'irritation, euh, plein de plein de choses comme ça. Et, euh, et je trouve que ta, ta méthode est, est intéressante. Et après, la compléter par une détox euh, de temps en ça. temps, euh, une, une petite purge, on va dire, bah, ça peut être. Euh, <rire> c'est exactement ça. Ça peut être plutôt euh, plutôt bien. Mais c'est vrai que j'ai jamais essayé euh, la détox de sucre. Je vais essayer, euh, je pense. Euh... Après moi, voilà les retours
0: que j'ai eu. C'est vrai que moi, je partage beaucoup de, de conseils sur ma page Insta, et euh, très souvent, ce qui revient, c'est dur en fait d'être constante au quotidien, et du coup, c'est euh, mais ça demande un petit peu de l'organisation et de l'autodiscipline. C'est pour ça que je dis euh, qu'il faut faire à son rythme, qu'il faut pas forcément euh, être dans le calcul. En fait, c'est pas un régime. C'est pas euh, faut que faut que je fasse comme ça, faut que je fasse ça comme ça. Il ne faut pas que ça soit trop réfléchi parce qu'après, c'est plus naturel et du coup, ben, ça prend trop la tête et on n'a plus envie de le faire. Mais il faut vraiment que ça soit petit à petit. Et en, 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 comme tu dis, le compléter avec une détox au sucre de temps en temps, ça peut être bien parce que du coup, euh, dans notre tête, on va se dire c'est temporaire. Donc, euh, quand on sait que ça va durer euh, un certain nombre de jours, ben, on se dit, bon ben, c'est bon, je fais l'effort pendant 21 jours, ça va être un petit peu dur, je serre les dents. Mais après, plus ou moins, je pourrais reprendre une alimentation normale, entre guillemets mais euh, voilà où on, on diminue le sucre de manière progressive et déjà des, et en fait il y a différents types de personnes et il y a des personnes qui préfèrent faire des détox au sucre de temps en temps et des personnes qui préfèrent diminuer en fait ça dépend des, des personnes c'est pour ça que je me dis euh, je, comme je disais tout à l'heure l'un ne va pas sans l'autre ou ça dépend vraiment des personnes en réalité
1: comme on a dit, le sucre, c'est euh, quand même un élément dont on a besoin pour notre corps, pour qu'il fonctionne. C'est quelque chose qui est, qui est vital, entre guillemets. Et du coup, euh, c'est quoi tes petites alternatives saines pour le sucre
0: Le corps, il a besoin euh, de sucre, comme tu dis. Mais le problème, c'est que nous, on en surconsomme. Donc, il a besoin du sucre, c'est vrai. Mais nous, c'est vraiment excessif. Et en plus, bon, va, je ne vais pas dire que ce n'est pas de notre faute, parce qu'en soi, c'est les industriels qui en rajoutent un petit peu de partout donc c'est difficile euh, de savoir vraiment de tout regarder en fait ça prend du temps de lire les étiquettes de comprendre où est le sucre de savoir euh, parce que le sucre du coup il porte aussi différents noms histoire de compliquer un petit peu les choses donc du coup il faut apprendre à savoir lire les étiquettes et tout ça ça prend du temps et les gens n'ont pas forcément le temps donc euh, du coup c'est ce qui fait qu'à la fin on en, on en vient à consommer excessivement du sucre voilà donc du coup euh, si on veut tester euh, des alternatives euh, en fait il y en a plein donc je sais pas déjà est-ce que tu connais un petit peu toi des alternatives au sucre déjà
1: moi j'utilise beaucoup le miel euh, le, miel, le sirop d'agave aussi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup mais après je sais que le sirop d'agave c'est hyper sucré j'avais vu une étude sur ça
0: oui voilà ouais. en euh, fait j'utilise
1: le sucre roux en, en alternative au sucre blanc par exemple quand je fais des gâteaux je ne sais pas si c'est je sais pas si c'est si euh, mieux ou non mais en tout cas j'utilise ouais, le
0: sucre, sucre. roux c'est pareil en fait ouais c'est euh... moins raffiné mais ça reste quand même ouais. moi en fait ce que je, que je propose comme alternative c'est vraiment les alternatives au sucre mais naturelles c'est-à-dire qui sont riches en, en, en minéraux chose qui n'est pas dans le sucre raffiné sucre blanc raffiné donc après, les alternatives au sucre, il ne faut pas non plus que ça soit, euh, qu'on en consomme autant que le sucre raffiné. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de diminuer sa consommation, mais d'utiliser du sucre naturel qui est plus nourrissant pour le corps. Donc moi, ce que j'utilise très souvent, c'est le xylitol. Je ne sais pas si tu connais
1: alors là pas du tout c'est la première fois que j'entends ça du coup euh... c'est vrai Ouais. donc en général c'est vrai que
0: c'est vrai que le, les sucres enfin l'alternative au sucre on pense souvent au miel au sucre d'agave tout ça Mais moi je m'étais un petit peu renseignée pour chercher des sucres naturels donc tout comme le miel aussi euh, c'est le xylitol en fait le xylitol ça a le même aspect que le sucre blanc c'est pareil ça a le même goût le même pouvoir sucrant donc on l'utilise avec les mêmes quantités mais c'est un sucre naturel donc, euh, en fait, on a tout à gagner. Donc, moi, honnêtement, je l'utilise dans tout. Euh, le, le matin au petit déjeuner, c'est par exemple. Bon, moi, honnêtement, je ne sucre plus mes boissons le matin. Donc, euh, quand je prends un thé, je ne les prends pas sucrés. J'ai pris l'habitude. Mais pour les personnes qui veulent, comme je t'ai dit, diminuer progressivement, elles peuvent utiliser du xylitol. Donc, euh, tu peux en acheter. Sur, en général, alors, on l'achète sur Internet. Je n'ai jamais vu en supermarché. Mais euh, tu peux l'utiliser avec une petite cuillère. Tu mets une petite cuillère à, à café et ça a le même pouvoir sucrant que le sucre. Même pour tes gâteaux. Au lieu de mettre bah, du, du, euh, du sucre blanc, tu mets du xylitol. Donc après, il y a d'autres alternatives aussi. Il y a l'érythritol. C'est un petit peu comme le, le xylitol. Après, tous les, sucres, enfin, tous les sucres naturels que je vais citer, ils se ressemblent un petit peu. Donc, il y a l'érythritol, il y a le sucre de coco aussi qui est pas mal. Donc, euh, tu vois, tu as un arrière-petit bout de coco. Donc, pour faire des cookies, euh, pour faire des petits gâteaux maison, c'est top. Et après, il y a aussi le. Muscovado. Donc, ça, c'est un petit peu particulier, le muscovado. Donc, c'est un aspect... Euh, ça ressemble un peu à du terreau. <rire> Je ne sais pas si on peut dire ça, mais euh, c'est un petit peu marrant. Et ouais. c'est un arrière-goût de riglisse Donc, c'est particulier, vraiment. Euh, tu peux pas l'utiliser dans toutes les préparations. Tu peux l'utiliser, si le matin, dans ton, dans ton thé ou ton café, mais à tester selon les goûts, parce que c'est un petit goût quand même. Ce n'est pas comme le sucre blanc. C'est un pouvoir sucrant, mais c'est un petit, petit arrière-goût. Donc, euh, il se peut que pas tout le monde... Euh, pas tout le monde aime ce, ce sucre naturel.
1: C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment des choses que je n'avais jamais vues et que je ne connaissais pas du tout. Du coup, il faudra que tu me les envoies à l'écrit, comme ça je les mettrai en barre d'infos. bien, sûr. Et euh, et bien sûr, pas de Et je te dirai aussi
0: où je les achète, donc euh, ouais, comme ouais, ça on ça ça pourra se directement les acheter euh, sur le site internet. Non, honnêtement, ça paraît compliqué quand, euh, quand on ne connaît pas tout ça en réalité, parce que ça demande une certaine, entre guillemets, méthodologie. Parce que pour arrêter le sucre, il ne suffit pas juste, juste simplement de dire « ben j'achèterai plus de sucre ». Il faut apprendre à lire les étiquettes. Il faut apprendre à faire aussi de l'introspection. de Tu vois, de vraiment de, de faire comme je te disais, de faire le point. Et euh, ça prend du temps, tout ça. Ça prend du temps et c'est vrai que mais y en a, ils n'ont pas forcément le temps. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est pour ça que moi, à travers ma page, j'essaie de partager tout le temps des petits conseils, comme je te disais, assez simples pour que ça ne soit pas compliqué aussi. Ouais. Pour pas le percevoir de manière euh, compliquée.
1: Et je vous invite vraiment à la suivre parce que son contenu est de qualité. Et on apprend toujours plein de choses, que ce soit sur euh, comment lutter contre la fatigue, euh, comment euh, se détacher du sucre. Donc euh, vraiment euh, suivez son contenu si vous voulez euh, adopter euh, ce mode de vie parce que c'est vraiment un mode de vie en fait qu'on développe. Hein. C'est un fait. mode de vie euh, qui qui se détache euh, progressivement. Ça, du parce qu'au
0: début c'est compliqué parce que justement. Ben, on change ses habitudes et quand on change ses habitudes c'est toujours compliqué au début mais au fur et à mesure à force d'éliminer un produit de produits de commencer à lire les étiquettes, de comprendre les étiquettes ben, au fur et à mesure comme tu le dis, ça devient un mode de vie et après ça devient euh, ça devient normal en réalité c'est devenu voilà un mode de vie
1: ouais. et ça c'est super. De se rapprocher au maximum du naturel et, et de ce que Dieu nous a envoyé sur terre.
0: Exactement. Parce que forcément, quand quand on sait que le sucre, ça impacte notre santé, mais ça impacte aussi notre état d'esprit, parce que du coup, ben, la fatigue, on est irritable. Il y a énormément d'effets secondaires. Et, euh, et du coup, quand on arrête le sucre et quand on teste sur soi, parce il faut vraiment tester, parce que le fait de lire et de et de lire des articles, de voir à la télé que le sucre c'est mauvais pour la santé, tout ça on le sait, ça pour moi c'est de la théorie, mais il faut vraiment tester sur soi, et il n'y a pas mieux qu'une détox au sucre pour se rendre compte à quel point on est accro au sucre, parce que même moi de base, euh, j'étais je, voilà, je, comme toi, je ne buvais pas de, de boissons sucrées à table, je ne consommais pas trop de gâteaux industriels, et je me suis dit, bon, ça va quand même. comparer On a tendance souvent aussi à se comparer à notre entourage. On dit, ça va, ça. comparer à telle ou telle personne, ça mmh. va quand même, moi, euh, ça va, c'est correct. <rire> Mais pas du tout. En fait, honnêtement, la première semaine, c'était horrible. Moi, je sais que je l'avais fait avec une amie. Euh, c'était horrible. J'avais eu tous les symptômes du sevrage du sucre. Et je ne pensais pas être autant accro au sucre que, que ce que je pensais. Je, je, je me disais, bon, ça va, ma consommation, elle est, elle est correcte. Euh, ça va aller, bon, je vais enlever 2-3 trucs, mais ben, en réalité, pas du tout. J'en consommais bien plus et en faisant l'état des lieux, c'est là que je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important.
1: Ouais, mais du coup, tu m'as vraiment donné envie de me lancer dans une petite détox après. <rire> je ne sais pas si je jusqu'à 21 jours,
0: mais pas ouais, je... une
1: semaine pour commencer. Ben, en fait, une semaine, il faut savoir que c'est
0: la, 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 la semaine la plus difficile ouais. Le reste, parce que moi, j'ai testé vraiment 21 jours. Donc après, voilà, une détox, ça se prépare un petit peu en amont. Ouais. Comme je te disais, il faut déjà euh, trier ses placards, commencer déjà à éliminer progressivement parce que tu ne peux, tu peux pas passer du tout au rien. Ça va être, euh, ça va être horrible et euh, du coup, tu ne voudras plus jamais retenter l'expérience. Donc vraiment, diminuer au fur et à mesure un petit peu en amont. Et après, euh, faire 21 jours, moi, je trouve que c'est le top. C'est l'idéal parce que là, une, si tu arrêtes une semaine, tu vas vraiment avoir tous les symptômes du sucre et euh, enfin, les symptômes du sevrage du sucre plutôt et tu vas dire c'est bon c'est trop dur j'y arriverai pas sauf qu'en fait les deux les deux semaines qui suivent elles sont beaucoup beaucoup plus simples réellement
1: OK D'accord. Okay. Bon, en tout cas, c'est bon à savoir et ça ça m'a vraiment motivé, en tout cas, ce, ce petit podcast à, à me dépasser. <rire> non, vraiment, ça m'a vraiment motivé. Je me dis que euh, c'est vrai, genre, comme tu as dit, on a tendance à se comparer. Moi, je me dis, mais ça va, genre, par rapport à d'autres personnes, je consomme pas Exactement. De sucre. Exactement. Mais en réalité, je ça. suis sûr que je dépasse les 25 grammes. <rire> c'est ça, en fait. C'est pour ça, ça qu'il faut faire un état des lieux sur soi-même. Et on a
0: trop souvent tendance, et même en réalité, dans, dans tout, hein, dans tout. Dans un petit peu tout, on a tendance à se comparer en disant « Ouais, mais moi, ça va, en fait, ça va. » Mais non, en réalité, on doit se comparer avec nous-mêmes,
1: tout ouais. simplement.
0: On doit faire l'état des lieux pour nous-mêmes et se, ré se réformer pour soi-même, pas en se comparant à telle ou telle personne.
1: Exactement, J'aurais pas mieux dit. Et une dernière toute petite question. Euh, en général, le sucre, c'est là pour nous donner, on va dire, un peu d'énergie. Et toi, qu'est-ce que tu prends pour euh, avoir un petit regain d'énergie mais, mais naturellement. Ben en fait, comme tu disais, le sucre, quand il est consommé de manière... Euh,
0: quand il reste dans, la, dans les recommandations, il n'est pas, pas délétère, on va dire. Il n'est pas délétère pour le corps. C'est lorsqu'il est consommé en excès que là, ça devient... Euh, ça, devient euh, ça nous impacte directement. Après, tu peux très bien manger sucré tant que justement tu respectes ces recommandations. Ce n'est pas interdit en soi de manger du sucre parce que c'est vrai que quand même moi, à travers ma page, je parle d'arrêter le sucre, euh, j'ai souvent de retour en me disant ouais mais c'est pas possible on a besoin d'énergie le sucre ça fournit l'énergie oui mais justement je, je dis pas qu'il faut arrêter pas du tout il faut juste euh, limiter limiter les dégâts en fait et ouais. après euh, avoir une alimentation variée tout simplement
1: ok d'accord bon en tout cas merci beaucoup Sabrina merci, bah, merci pour à toi beaucoup, euh, ces petits conseils riches et merci aussi pour ta page hein. vraiment euh, encore une fois j'insiste allez vous abonner à son Instagram parce qu'il est vraiment de qualité et on merci a besoin de ce, ce type de contenu euh, de qualité, réfléchi et qui nous apprend des choses, qui nous aide aussi. Si vous voulez vous détacher un peu du sucre, bah, je trouve que c'est euh, l'Instagram idéal pour commencer à se lancer petit à petit sans frustration. Et euh, encore merci Sabrina et euh, je te souhaite une très très belle fin de journée en tout cas. Merci, à toi aussi. Allez, bisous. Bisous, sallam. Salam. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'a inspiré et t'a invité à réfléchir. N'oublie pas de liker et commenter le podcast. En attendant, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures.